1: Whereas it hasn't been your day, your week, your month, or even your year, but I'll be there for you. Central Pod, der Friends-Podcast. Herzlich willkommen zum Central Pod, dem Friends-Podcast. Wir sind in der zweiten Episode. Ich bin Philipp und am anderen Ende der Leitung sitzt Mike. Hallo Mike.
0: Moin Philipp, hi.
1: Wir haben ja jetzt eine Episode bzw. eine Folge aufgenommen. Wollen wir nochmal ganz kurz sagen, was wir hier machen?
0: Ja, wir besprechen die Serie Friends und zwar hangeln wir uns immer durch zwei Episoden, die wir in einer Folge besprechen. Ich hoffe, ich habe das jetzt vom Wording her <lacht> richtig getrennt und haben ähm, in der ersten Episode gesprochen in der ersten Folge, meine Güte, was Friends ist, wie wir zu Friends gekommen sind oder wie auch immer und haben die ersten beiden Episoden besprochen und hätten dementsprechend heute dann die Episode 3 und 4 auf dem Zettel.
1: Das ist, soweit ich das sehen kann, korrekt. Auf meiner Liste stehen die Episoden 3 und 4. Wir haben die Charaktere beim letzten Mal verlassen als Ross, den Herzschlag von seinem Sohn gehört hat und was war bei den anderen so gerade aktuell? Gab es da irgendwie was?
0: Ja, das, das Übliche, also insbesondere natürlich noch das große Drama bei Rachel, die ja ihren Mann hatte vom Altar stehen lassen und sich jetzt danach anhören musste, dass er mit ihrer Trauzeugin die Hochzeitsreise ähm, absolviert hat und sich dementsprechend am Ende der Zweiten Episode dann am Telefon zu einer kleinen Szene, der Dame gegenüber hat hinreißen lassen. Mhm. Aber das äh, hat sie, glaube ich, zumindest gefühlt als Sieger dann verlassen.
1: Würde ich auch sagen. Dann starten wir einfach mal in die Folgen rein, oder?
0: Genau, Episode 3, ähm, deutscher Titel getrennt von Bett und Daumen. Mhm. Ähm, habe ich, als ich das gelesen habe, gedacht, fällt mir. Gar nichts zu ein. Uh, Im Englischen begrenzt man sich da etwas, und nennt es nur The One with the Thumb. Ja, genau. Das TH bitte ich nachzusehen, aber ich habe versucht, das einigermaßen auszusprechen. Da bin ich der
1: Letzte, der kritisieren sollte.
0: <lacht> und wir beginnen wieder im Central Perk.
1: Ja, also die Titel nochmal eben darauf zurück, sind relativ mysteriös, oder? Also selbst, selbst mit ähm, Wissen über die Folgen hätte ich jetzt nicht automatisch gewusst, um was es da geht.
0: Nee, also ähm, dieses Getrennt von Bett, ähm, das gut, das kann ja quasi fast in jeder Folge in irgendeiner Art und Weise irgendwie relevant werden. Das mit dem Daumen hatte ich überhaupt nicht mehr auf dem Zettel. Also ist ja auch eigentlich in der Folge selber dann eher eine Randnotiz.
1: Ja, ich guck grad, scroll gerade mal durch, ich war jetzt gar nicht mehr sicher, es ist aber in der Folge, es ist der, der Limo-Daumen. Ne? Mhm. Also es kommt auch noch ein anderer Daumen einmal vor, aber da kommen wir jetzt gleich direkt mal zu. Wir sind also wieder im Central Park wo wir eigentlich häufig in die Serie starten und es geht auch wieder um das Thema, was irgendwie bestimmt ist, es geht um Dates. Phoebe kommt gerade von einem Date zurück und es werden so ein bisschen die, offenbar allen außer ich glaube, Rachel, bekannten Codes besprochen, die es so gibt. Sowas wie, das müssen wir wiederholen.
0: Genau. Und ähm, das ist äh, es gipfelt dann darin, dass man sich also gegenseitig sämtliche Floskeln, die man in einer Beziehung oder gar nicht mal Beziehung nach einem Date vielleicht so sagt, so oder im Arbeitsbereich halt dieses typische, wir melden uns, mhm so wird das halt da auf das Ende von Dates reduziert und offensichtlich soll Rachel hier als besonders naiv dargestellt werden, weil sie eben von einer Ohnmacht in die andere fällt, als eine Floskel nach der anderen rausgepackt wird und sie immer denkt, ich verstehe das einfach mal auf der Sachebene. Sie ist so ein bisschen und, äh, die Unschuld
1: vom Land, auch wenn das Land dann jetzt gerade irgendwie Long Island ist. aber
0: ne? Genau, also wirklich sehr naiv. Aber es stellt sich dann heraus, dass es tatsächlich eine Person in der Runde gibt, die tatsächlich noch ein bisschen naiver ist, weil sie ihr Leben lang schon mit einer hm, Lüge oder wie auch immer einer, einer geschönten Wahrheit gelebt genau,
1: hat. Genau, auf meinem Zettel steht dazu eigentlich nur ein Stichpunkt und der lautet, Ross ist ein Idiot. Und, <lacht> <lacht> und es geht so ein bisschen darum, dass Monika ähm, am Ende so als Vergleich sagt, das ist so, wie wenn die Eltern sagen, ähm, wir haben den Hund auf eine Farm geschickt. Und es stellt sich raus, dass Ross ganz begeistert sagt, Monika, unser Hund früher Chichi wurde doch auch zu den Müllners auf die Farm nach Connecticut geschickt. Und erst dann genau. nach und nach versteht, was das eigentlich bedeutet hat.
0: Ja, also auch wirklich mit dieser schönen Ausholenden, haha, <lacht> 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 lustig, lustig, Monika, du weißt doch, bei uns war es ja wirklich so da. Genau, und und der hatte da Hase, die er
1: verfolgen konnte <lacht> und so weiter und so fort. Und Genau, er trauert halt im Laufe der Folge dann noch so ja. und wahrscheinlich 20 Jahre verspätet um seinen gestorbenen Hund.
0: Ja. Das war es dann aber dann, auch schon im
1: Park. genau.
0: Genau, dann kommt wieder der Vorspann. Ich glaube, wir hatten das bei dem ersten Mal gar nicht besprochen. Beim, ähm, in der ersten Folge war der Vorspann vorweg und jetzt war immer etwas Kleines vor den Vorspann mhm. geschaltet. Genau. Das zieht sich dann, glaube ich, auch weiterhin so durch. Und dann landen wir an einem neuen Drehort quasi, nämlich der WG von Joey und Chandler. Genau,
1: wir wissen, glaube ich, schon, dass es einmal über den... Nee, wissen wir wissen, glaube ich, nicht, aber es ist einmal über den Flur, quasi gegenüber direkt von Monikas Wohnung. Und da ist die etwas kleinere, etwas schmutzigere Wohnung, wie wir noch rausfinden werden. Und hier wohnen Chandler und Joey in einer männlichen Zweier-WG. Und beide proben gerade ein Drehbuch, wodurch wir auch noch einen weiteren Fakt erfahren.
0: Genau, Joey ist nämlich Schauspieler. Und würde er selber Chandler, so sagen, ja. Würde er selber so sagen, ja. Ja, steigt ja noch zu Weltruhm auf später. Ja. Und ähm, wir erfahren auch etwas über Chandler, nämlich er ist Nichtraucher. Klammer auf, bis jetzt gewesen, Klammer zu.
1: Ähm. Als abstinenter Raucher. Ah,
0: abstinenter Raucher, so kommt genau. Entschuldigung. Er
1: ist, ja. Es Er steht unter einer ständigen Rückfallgefahr. Er zeigt nämlich Joey, weil Joey so peinlich aussieht beim Rauchen. Joey muss in seiner Rolle rauchen.
0: Zeigt, er rüstet erst mal wie so ein Genau,
1: und dann Schüler. zeigt Chandler ihm, wie man das richtig macht, dass die Zigarette der fehlende Teil deiner Hand ist, den du immer vermisst hast und du dich nur vollständig fühlst, wenn du die Zigarette in der Hand hast. Er sagt wörtlich, du fühlst dich wie Gott persönlich. Und das ist schön. Ne? Ich habe mir dabei nur aufgeschrieben, dass er eine sehr coole Weste trägt in der Szene. Das ist mir aufgefallen. Ja, das stimmt. Genau. Wir sind aber jetzt, das ist also eine ganz kurze Szene, es wird angedeutet, dass Chandler im Grunde immer kurz vor einem Rückfall steht und man ihn nie in die Nähe von Zigaretten lassen darf, sind aber jetzt zurück im Central Park und es geht das erste Mal um Daumen. Hast du dir da was zu
0: aufgeschrieben? Um Daumen? Also ich habe nur aufgeschrieben, Phoebe hat 500, Euro zu, 500 Dollar zu viel auf dem Konto. Ja, genau. Habe ich den Daumen da schon verpasst? Bevor Phoebe
1: reinkommt und das Drama seinen Lauf nimmt, ähm, erklärt Monika den anwesenden Männern, die vollzählig sind, dass man am ah. Abstand von ausgestrecktem Zeigefinger und der Spitze des Daumens etwas messen kann. Und alle. Ah, okay, alle die
0: Brücke zum Serientitel, zum Episodentitel habe ich gar nicht geschlagen, das habe mhm. ich ignoriert, ja.
1: Alle gucken auf ihre, auf ihre Finger <lacht> und Joey äh, Ross fragt, ob es egal ist, welchen Daumen er nimmt.
0: <lacht> Am besten von beiden Händen weit auseinander. Genau.
1: Genau. Und da rein in, in diese Verwirrung kommt dann halt Phoebe, die wahnsinnig schlecht belaunt ist.
0: Ja, verständlicherweise, weil äh, unglaublicherweise hat ihre Bank ihr einfach oder sie hat Kontoauszüge bekommen und stellt fest, da sind 500 Euro mehr drauf, als sein sollten.
1: Ja, kurze Zwischenfrage. Ist dir sowas schon mal passiert? Nee. Mir ist es tatsächlich mal passiert. Es Auch in so Es war, glaube ich, sogar noch ein bisschen mehr. Es war, Ich meine, es wäre sogar vierstellig gewesen. Aber der Irrtum wurde bankseitig relativ schnell bemerkt und ähm, wieder behoben. Das war, naja.
0: Ich war auf jeden Fall... nicht gemeldet, oder?
1: Das weiß ich, es ist echt schon lange her. Ich war auf jeden Fall nicht so erschüttert wie Phoebe. Ich habe mich eher gefreut <lacht> und dachte, vielleicht fällt ja keinem auf.
0: Ja, das war auch das, was alle anderen äh, gedacht haben. Also die Erschütterung von Phoebe konnte keiner nachvollziehen. Nee,
1: naja, Phoebe ähm, sagte irgendwie, es sei Diebstahl und Rachel war komplett anderer Ansicht. Ne?
0: Genau, Rachel hat gedacht, wenn du ähm, jetzt davon shoppen gehst, dann nennt man es einkaufen, hat sie glaube ich gesagt. Genau. Oder irgendwie war die Formulierung.
1: Genau. Und während das besprochen wird, macht Chandler sehr seltsame Verrenkungen. Also sowas habe ich wirklich noch nicht gesehen. Er hängt irgendwie halb auf der Couch, aber auch halb hinter der Couch.
0: Genau und äh, diese komischen Verrenkungen führen dann natürlich dazu, dass alle anderen sich dann auch damit beschäftigen, was er denn da tut. Und daraufhin muss er dann gestehen, dass er wieder angefangen hat zu rauchen. Ja,
1: viel auffälliger geht's ja auch nicht, oder? Man könnte auch einfach mal kurz rausgehen oder sich entschuldigen, was weiß ich machen. Aber hinter dem Sofa noch drauf sitzend zu rauchen, so dass es keiner mitbekommt in einem Café, ist also, sag mal, ambitioniert.
0: Ja, ich habe mich da natürlich gefragt, ähm, ob das heute noch möglich wäre, ob man in Amerika heute in Cafés, Restaurants etc. noch rauchen darf mm -hmm. oder waren die uns da voraus und haben da viel früher mit aufgehört. Habe ich aber auch nicht mehr nachgefragt. Das weiß ich nicht, aber
1: das habe ich mich auch gefragt. Ich habe mich das hinterher auch beim ähm,
0: Enchantless Büro
1: nochmal gefragt, aber da ist es eindeutig. Da mm -hmm. hängt nämlich ja. ein Schild an der Wand. Ja. Genau. Ähm. Es geht überraschenderweise mal wieder um Dates. Monika hat ein Date. Will den Typen aber nicht vorstellen.
0: Nee. Allen heißt der gute Mann. Mhm. Und sie will ihn deswegen nicht vorstellen, weil sie Angst hat, dass äh, alle anderen ihn eh nur wieder schlecht machen. Und warum auch immer tut sie es dann aber doch. Also sie präsentiert ihn dann. Ich hätte das da an ihrer Stelle auch dann weiter durchgezogen. Aber es hat natürlich seine Gründe, warum sie das macht und wie sich das dann weiterentwickelt. Genau, sie
1: präsentiert den, weil ihre Kollegin dazu geht oder nicht? Sie bespricht sich mit ihrer Kollegin, dann kommt diese seltsame Kojoten-Metapher, dass ihre mhm. Freunde reißerische Kojoten sind, die jeden Mann, den sie mitbringt, ähm, ja im Grunde niedermachen. Und ich glaube, die Kollegin rät ihr dann, ihn doch einfach vorzustellen und schauen, was passiert.
0: Ja, und ähm, wie so häufig sind wir dann wieder in Monikas Apartment, ähm, wo alle versammelt sind und Ellen halt kommen soll. Und es ist dann wirklich wie Pferdebeschau. Wo wirklich auch ähm, ständig immer alle
1: rumhängen in dem Apartment. Es ne? ist, ist schon im Grunde kurios, aber es ist so eine typische Serien-Sache.
0: Ja, ich glaube, wir äh, erfahren wir irgendwann später noch, wie weit äh, Phoebis Wohnung weg ist. Mhm. Wüsste ich nicht.
1: Nee, also es ist nicht so um die Ecke wie jetzt die anderen, wobei man ja auch noch nicht genau weiß, wo Ross wohnt. Der zieht ja erst später in die Nähe. Mhm. Aber so ganz nah ist es glaube ich nicht.
0: Ja, aber man ist halt immer da. Mhm. Und ähm, so, während sie da noch versammelt sind, machen sie sich dann auch ein bisschen lustig über den letzten Typen, mit dem Monika ein Date hatte, ähm, der eine etwas komische Aussprache wohl hatte.
1: Ja, er scheint irgendwie gelispelt zu haben oder eine feuchte Aussprache oder sowas. Ne? So einen Sprachfehler ja. gehabt, gehabt zu haben. Aber bevor der jetzt auftaucht, kommt Phoebe ja überhaupt auch nochmal rein und ist wieder total aufgebracht.
0: Ist das jetzt schon gewesen? Oh, dann hat sie nochmal 500 Euro von der Bank bekommen. Ja, und noch was viel Besseres. Und <lacht> ein, das ist jetzt liegt im Auge des Betrachters, aber es gibt sicherlich Leute, die das so sehen. <lacht> nämlich ein Football-Telefon. Sie hat
1: auch das Schreiben dabei und liest vor, dass die Bank sich entschuldigt für den Buchungsfehler und die 500 Euro auf ihr Konto, 500 Dollar natürlich auf ihr Konto zurückgebucht hat. Somit hat sie genau. 1.000 Dollar, die ihr nicht gehören, und das wunderschöne Football-Telefon.
0: Ja, und sie ist tatsächlich noch angefressener als bei den ersten 500 Dollar und ähm, nach wie vor zeigt sich bei den anderen eine gewisse Verwunderung darüber, aber sie lässt sich da auch nicht von abbringen.
1: Genau, ihr, ihr Abend ist auf jeden Fall versaut und ähm, das kann auch nicht Monica State wahrscheinlich retten. Der Wie hieß er? Alan? Alan, Alan kommt jetzt auf jeden Fall vorbei. Und ähm, die beiden gehen aber nicht aus, sondern sind offenbar offenbar ist es tatsächlich so eine Veranstaltung, bei der <lacht> der eine arme Mann den fünf anderen Leuten vorgestellt wird und den Abend mit ihnen verbringt. Und im Grunde so der Horror schlechthin fünf neue und alle starren dich an.
0: Ja, aber er gewinnt sie in der ersten Sekunde. Genau weil er die Tür oder ihm wird die Tür aufgemacht und er begrüßt sie mit exakt dem Sprachfehler, noch überzeichneter, über den sie gerade vorher noch gesprochen haben. Und damit hat er sie dann quasi auf seine Seite gezogen, indem er den Humor offensichtlich dann schon mal mit ihnen teilte.
1: Genau. Chandler geht sogar so weit, dass er sagt, er würde ihn sofort heiraten, was wieder so ein kleiner Homosexualitätshinweis ist.
0: Ja, wenn man, ja genau, ja. könnte man da so sehen. Genau, man sieht aber direkt,
1: das an, an der Reaktion, also Monika scheint sich im ersten Augenblick irgendwie schon darüber zu freuen, dass alle ihn gut finden, aber da sind Zweifel in ihrem Blick.
0: Ja, das ist äh, zu ungewohnt und irgendwie auch zu leicht offensichtlich, also da, da ist sie irritiert, das kann so nicht sein. Sie ja. ihre Freunde müssen offensichtlich nicht gemocht werden, ansonsten stimmt irgendwas nicht.
1: Ja, glaubst du nicht, dass sie da auch schon das Gefühl hat, dass sie selber nicht so begeistert ist?
0: Ach, weiß ich gar nicht, ob sie das da so schon für sich festgelegt hat. Ich glaube, es ist tatsächlich diese komplette Irritation darüber, dass der Typ nicht fertig gemacht wird.
1: Okay, ja, das kann natürlich sein. Sie ist auf jeden Fall verunsichert. Eindeutig verunsichert und steht... Am nächsten Tag alleine im Central Park, oder vermutlich an einem anderen Tag, es muss ja nicht der nächste Tag sein, es ist höchstwahrscheinlich sogar Zeit vergangen, sie steht alleine im Central Park und ich weiß jetzt gar nicht genau, wer Rachel und die drei Männer, glaube ich, kommen rein. Ja,
0: genau, Phoebe ist, glaube ich, nicht dabei.
1: Und haben Baseball-Outfits an und das habe ich irgendwie gar nicht verstanden, was da jetzt passiert ist und wieso.
0: Also ich habe das für mich so interpretiert, dass da offensichtlich, ähm, wie man in Deutschland ab und zu an der Straßenecke irgendein kleines Fußballfeld hat äh, und da so ein bisschen kicken kann in irgendeinem Käfig, so wird man wahrscheinlich in New York dann auf der Straße irgendwie Baseball spielen. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann haben sie gegen irgendeinen anderen Straßenzug gespielt. Mhm kommen halt rein, sind furchtbar deprimiert oder erscheinen furchtbar deprimiert zu sein und äh, als Monika dann gerade fragen will, ob es denn wirklich so furchtbar war, schreien sie halt ihren ganzen Jubel heraus und äh, offensichtlich soll das zeigen, dass sie sonst immer auf den Sack kriegen und immer verlieren, aber wie sollte es anders sein, dank Allen haben sie jetzt das Baseballspiel gewonnen.
1: Genau, und genau das, was du gerade sagtest, ich habe mich halt wirklich gefragt, wieso sind sie jetzt mit dem Typen, den sie da irgendwie einmal gesehen haben, Baseball spielen, gegen wen? Okay, hast jetzt erklärt, warum ja. ist Monika nicht dabei gewesen? Und also, das fand ich, ich fand es seltsam.
0: Das war ein bisschen Hölzern, ja. Also vor allem, ich, ich glaube, wir, wir, wir sehen später auch nochmal so Baseball, oder ist es später sogar Football? Football. Weiß ich gar nicht. Ja. Football kommt dann später, naja, also das kam so ein bisschen aus dem Nichts und man hatte halt vorher ja auch nicht gesehen, dass sie irgendwie Baseball spielen und ähm, ich weiß nicht, ob wirklich Erwachsene ähm, da mit verschiedenen Straßenzügen gegeneinander spielen, aber das können wir sicherlich unter künstlerische Freiheit dann wohl abhaken. Ja,
1: ja. Später spielen sie ja Football gegeneinander und da geht es ja dann auch um den Geller-Pokal, also das wird ja so ein bisschen hergeleitet. Ah ja, genau. Hm. Monika ist aber jetzt hier schon, weil alle so begeistert sind ähm, und darüber reden, wie wie viel Kraft allen ihm gibt und wie gut das für sie ist, wenn er dabei ist, fragt sie, ob Alan nicht manchmal ein bisschen zu selbst überzeugt ist. Und im Original sagt sie A little to Ellen, was ich irgendwie ganz witzig
0: fand. Ach, das habe ich mir wieder gar nicht aufgefallen. Mhm. Okay. Ja. Ähm, ja, also alle anderen können das natürlich nicht nachvollziehen. Die finden das äh, ganz fantastisch. Ähm, es kommt dann ja auch, dass, dass Alan ihr aller Selbstbewusstsein aufbaut. Also in seiner Anwesenheit fühlt man sich besser, fällt dann, glaube ich, als Satz. Mhm. Oder selbstbewusster. Und ähm, ja, aber bei Monika regen sich doch ernsthafte Zweifel offensichtlich.
1: Genau. Ich glaube, Ross sagt sogar irgendwie sowas wie, also so, so ein bisschen schwammig, aber er mag es, wie er sich durch ihn fühlt. Oder irgendwie sowas, was auch so leicht esoterisch ist, vielleicht. Das ist ein bisschen bisschen schwer greifbar, aber was da passiert, wenn Alan im Raum ist. Ich finde ihn, find ihn auch insgesamt als Typen irgendwie seltsam. Ich fand, er passt nicht so richtig rein. Er sieht an, also das hört sich jetzt nicht an, er sieht anders aus als die anderen. Ich finde, er sieht deutlich älter aus, durch, durch sein Outfit und wie er sich gibt und die Haare und der Bart. Hast du das auch irgendwie gedacht?
0: Ja, aber ich, also ja, aber ich habe dann gedacht, na gut, später ist sie mit Tom Selleck zusammen. Also von daher ist das, ähm, passte das für mich dann noch irgendwie. Aber er sah halt so aus wie so ein, äh, weiß ich nicht, so ein, so ein Microsoft äh, Programmierer. Mhm. Das, das passte schon nicht so ganz in die Gruppe, das stimmt. Ja, und
1: Tom Selleck ist halt Tom Selleck, ne?
0: Okay. Das ist ja nochmal was
1: ganz anderes. <lacht> okay, aber weg von allen, wir müssen zurück zu Phoebe, die eine Lösung für ihr Geldproblem gefunden hat, hofft sie.
0: Hofft sie, ja. Also es ist dann doch offensichtlich nochmal schwieriger, als sie sich das äh, hat vorstellen können, wenn man irgendwie 1000 Dollar loswerden will. Ähm, sie verschenkt es dann auf der Straße an eine Obdachlose, die sie augenscheinlich häufiger mal trifft oder sich mit ihr unterhält, also habe ich zumindest so wahrgenommen, mhm. und äh, gibt ihr dann diesen dieses Football-Telefon wo ich nicht weiß, was sie damit anfangen soll und eben einen Briefumschlag mit 1000 Dollar, was natürlich ähm, erstmal zu einem sehr argwöhnischen Blick führt, aber sie lässt sich dann auch nicht zu lange bitten, möchte aber dann doch bitte irgendwie dafür eine Gegenleistung gewähren, damit sie das nicht komplett geschenkt bekommt. Ja, genau. Sie
1: bringt aber nicht nur ähm, das Geld und das Telefon, sondern auch Buchstabensuppe ohne Vokale mit. Ach ja. Und was so, was so ein bisschen ähm, zeigt, dass sie sich schon kennen, ist, dass die Obdachlose zwar einen Aluhut trägt oder dabei hat, aber trotzdem Phoebe mit Hallo, komisches Mädchen anspricht. Also sie hat auch erkannt, dass mit Phoebe irgendwas nicht ganz in Ordnung ist.
0: Ja, stimmt. Den Aluhut will sie dann zunächst als Gegenleistung quasi ähm, überreichen. Aber da sagt Phoebe, nee, nee, den brauchst du ja sehr Genau. Und daraufhin sagt sie dann, ja, okay, damit du dann das nicht ganz geschenkt bekommst, dann kauf mir doch da vorne eine Limo.
1: Genau, eine folgenschwere Limo, wie wir rausfinden werden. Oder kommt es jetzt schon? Ich bin nicht sicher. Sie guckt, glaube ich, sie macht sie auf und guckt erstaunt rein. Ne?
0: Ja, und da kommen wir dann zurück zum Episodentitel, nämlich In dieser Limo schwimmt ein Daumen.
1: Ob der wohl einem Anhalter gehört, ist dann die Frage, die sich <lacht> stellt. <lacht> das, ja. ja. Und der Witz ist so ein bisschen, dass ich glaube, äh Chandler dann sagt, das ist vielleicht so ein Sammelspiel, dass man alle fünf finden muss.
0: <lacht> genau. Chandler ist auch
1: direkt das richtige Stichwort. Wir sind nämlich jetzt bei Chandler im Büro. Wir sehen, dass Chandler so ein Office-Box, oder Box-Office nee, Box ist was anderes, ne? So eine Bürobox behaust ja, bei der Arbeit. Also
0: in so einem Großraumbüro halt so seinen kleinen Kasten mhm. irgendwie. Und da macht er halt ganz verzweifelte Dinge, um irgendwie ähm, wieder einen Zug von seiner Zigarette nehmen zu können, ohne dass es andere mitbekommen. Ja. Insgesamt fand ich die Szene sehr merkwürdig, weil die passte für mich nicht so rein. Also klar, es soll halt zeigen, er ist jetzt wieder ganz schwer süchtig, aber es, es fand halt keine Interaktion mit anderen statt, deswegen war das für mich, also ich fand sie eher untypisch. Ja, man,
1: man denkt halt auch er könnte halt auch einfach rausgehen, das ist vielleicht jetzt nicht so einfach, vielleicht muss er die 89 Stockwerke runterfahren, aber er ähm, hat halt seine Zigarette in der Schublade brennend liegen offenbar, macht dann die Schublade auf, zieht dran, holt dann da ein Mundspray raus, was er sich in den Mund sprüht und hat aber noch Raumspray, das er dann mit so einem kleinen batteriebetriebenen Ventilator verteilt, und da kommt es beim zweiten Zug dann natürlich direkt zu einer Verwechslung, was ihn sehr angewidert aussehen lässt. Hast du denn gesehen, was er so für für Gimmicks in seiner Bürobox hängen hat? Was irgendwie auch alles vermeintlich wenig Sinn ergibt?
0: Mm, nee, ich glaube, die Folge habe ich auf dem Smartphone. geguckt, da was dann zu ah, klein. Okay. Da habe ich nicht drauf geachtet. Ja, er hat
1: da, ähm, also zum einen hängt da natürlich super prominent mittig, dieses smoking schild was uns zeigen soll, dass es super illegal, was er da macht. Dann hat er eine Dartscheibe, so einen Gummihuhn hat er da hängen. Ein Baseball-Handschuh, so einen komischen Greifer, wie man die irgendwie zum Aufheben von Zigarettenkippen oder so schon mal sieht. Weißt du, was ich meine? Mhm, ja. Und ähm, ein Dinosaurier mit Boxhandschuhen. Das finde ich schon ein sehr gut ausgestattetes büro irgendwie. Viele Sachen, die man auf jeden Fall braucht.
0: Ja, sehr obskur. Also wie gesagt, mich hat die Szene sehr irritiert zurückgelassen. Ich habe das nicht so ganz... Äh, es, es passte für mich einfach nicht.
1: Genau, aber ähm, dann lassen wir die auch schnell hinter uns und gehen dahin, wo wir uns am wohlsten alle fühlen, nämlich ins Central Park. Da ist ähm, einmal das, äh, was wir gerade schon thematisiert haben, der Daumen das große Thema zwischen den Freunden, aber dann ist es plötzlich Chandler, der mal wieder eine Zigarette angesteckt hat.
0: Ja, und es reden jetzt alle auf ihn ein, dass er das doch möglichst äh, unterlassen sollte. Er weiß doch noch, wie sehr er damals getroffen wurde oder wie, wie sehr es ihn getroffen hat, als er damals aufhören musste, was das für ein unfassbarer Aufwand für ihn war. Aber da lässt er sich gar nicht von abbringen und ähm, wie es dann kommen muss, kommt die Hilfe dann von außerhalb.
1: Genau, Alan ist am Telefon und hat, wir hören es nicht, wir hören nur Chandlers Stimme, aber er hat offenbar die Argumente, die Chandler zumindest kurz, das werden wir dann gleich noch sehen, dazu bringen, es doch zu lassen mit den Zigaretten.
0: Ja, war, war es ein bisschen komisch. Also hast du das Gefühl gehabt, ähm, dass äh, Rachel Allen angerufen hat, damit Allen jetzt Chandler erzählt, er soll aufhören zu rauchen?
1: Ja, äh, ich glaube, das muss so gewesen sein, weil warum sollte Allen im Central Park anrufen? Das ergibt für mich wenig Sinn. Ja. Oder er ist halt so allwissend und allmächtig, dass er weiß, dass sein Anruf <lacht> da jetzt gebraucht wird. Nee, glaube ich nicht. Ja, Rachel sein. wird ihn angerufen haben.
0: Okay. Ja, und dann äh, hat er offensichtlich die schlagkräftigen Argumente, die Chandler dann ja, vermeintlich dann tatsächlich zum Aufhören bewegen.
1: Genau. Aber für ihn läuft dann, also für Allen läuft es dann jetzt in Folge nicht mehr ganz so gut, denn Monika ist bei der Arbeit und bespricht mit der Kollegin, mit der sie schon die Koyotensache besprochen hat, ihr Problem. Sie mag zwar, aber nicht so, wie ihre Freunde ihn mögen.
0: Ja, es, es, es fehlt the thing im Englischen oder das gewisse etwas im Deutschen und ähm, da sagt die Kollegin halt, ja, also das ist ganz essentiell, wenn, wenn dir das fehlt, dann musst du das beenden, dann geht's nicht weiter.
1: Also der Entschluss ist bei Monika gereift. Sie will mit Ellen Schluss machen und ähm, möchte das den Freunden mitteilen, die natürlich alle mal wieder versammelt bei ihr auf der Couch sitzen. Und
0: Chandler geht es... Jeden Einzelnen trifft es tatsächlich wie, als wenn er oder sie verlassen worden wäre. Ja genau, sie und
1: holt... Joey extra unter der Dusche weg, der ist nicht da. Hier sehen wir dann jetzt, dass ähm, der Raum äh, bzw. seine Wohnung einfach auf äh, über den Flur ist. Die Türen werden auch einfach offen gelassen, was ein bisschen seltsam ist. Und ähm, Chandler trifft es natürlich am, hart am härtesten, weil der nicht nur ähm, das Verlassenheitsgefühl jetzt gleich hat, sondern dazu auch noch den Nikotinentzug. Und der macht ihn sarkastisch, wütend und sehr garstig.
0: Ja. Das genaue Zitat habe ich mir nicht aufgeschrieben, da müsstest du mir einmal helfen.
1: Äh, was, was er da was genau. sagt, ähm, sie sagt dann irgendwie, ähm, ja, dass es ihr leid tut, aber dass es für sie das Beste ist oder so. Und dann sagt er, ja, das hilft mir ja sehr. Oder jetzt geht es mir direkt viel besser oder irgendwie sowas.
0: Ja. Ja, also man hat wirklich das Gefühl, ähm, Sie würde jeweils den anderen mitteilen, dass sie sich von denen trennt mhm. stattdessen oder dass, dass die anderen verlassen werden. Ähm, dabei will sie halt nur ihren Freund bzw. ihr bisheriges Date nicht weiter fortführen. Genau und Rachel
1: reagiert auch ähm, ja super seltsam. Sie sagt, und das jetzt vor, vor den Holidays, also es ist offenbar irgendwie wahrscheinlich vor Weihnachten oder so. Und sie wollte ihn gerade ihrer Familie vorstellen. Ja.
0: <lacht> genau. Hat Barry vom Altar stehen lassen, aber möchte jetzt den Freund ihrer Mitbewohnerin zu Hause mal präsentieren. Das war auch sehr schön. Ja, und dann kommen
1: wir zu, ähm, zu dem, was Monica angekündigt hat, nämlich der Schlussmachszene. Sie erzählt erst ihren Freunden und dann Ellen. Und ähm, der reagiert erstaunlicherweise erleichtert.
0: Ja, also äh, er bedauert das natürlich sehr in Bezug auf Monika. Also er hat schon gesagt, ich, ich mag dich sehr und das hätte er, glaube ich, auch äh, gerne weiter fortgeführt. Aber es ist eine unheimliche Erleichterung, dass er sich nicht mehr mit den fünf anderen abgeben muss. Ja,
1: die hat er nämlich irgendwie ein bisschen komisch gefunden, was man vielleicht auch verstehen kann.
0: <lacht> ja, das äh, ist, äh, wird dann ja danach dann aufgelöst. Also sie sitzen dann wieder da und fragen, hat er denn über uns geredet. Also sie sitzen vor allem so
1: ganz ganz klischeemäßig traurig da mit Käsekuchen und Eis und schwelgen in Erinnerungen, ne?
0: Ja. Und äh, Monika hat dann aber zumindest den Anstand zu sagen, ja, er, er wird euch auch vermissen, hat er gesagt.
1: Ganz genau. Und was wir jetzt vergessen haben zu sagen, ist, äh, wie Phoebis Geschichte weitergegangen ist, oder? Hatten wir da noch drüber gesprochen? Sie hat ja den Daumen gefunden. Nee, genau,
0: sie hat den Daumen gefunden und ähm, aus diesen 500 Euro wurden 1000 Euro, äh, Dollar, Entschuldigung, und aus diesen 1000 Dollar wurden jetzt äh, durch den Kauf der Limo tatsächlich 7000 Dollar, die sie als Entschädigungszahlung von dem Getränkehersteller bekommen. Hat.
1: Genau, und die setzt sie maximal sinnvoll ein, nämlich indem sie sie Chandler gibt, damit der aufhört zu rauchen.
0: Ja. Und da sind wir sehr gespannt, ob das klappt. Ja, man
1: hat ja, nachdem man das jetzt gesehen hat, nicht so das größte Vertrauen da rein. Also ich zumindest nicht.
0: Nee, aber ich, ich, ich tatsächlich äh, bin nach wie vor erstaunt, dass das mit den 1000 Dollar von der Bank nicht dann noch irgendwann mal hochploppt, ähm, sondern dass die tatsächlich einfach weggebucht wurden. Ja, das stimmt. Und ja, gut, dann ist das halt so. Und dann kommen da halt auch nochmal 7.000 drauf. Ja,
1: es hätte ja vielleicht irgendwann in Staffel 9 nochmal kommen können, dass die Bank sagt
0: <lacht> Sie schulden uns noch 1.000
1: Dollar plus Zinsen.
0: Ja, und so endet Episode 3.
1: Genau, kommen wir zu Episode 4 der ersten Staffel. Die heißt im Original The One with George Stephanopoulos und auf Deutsch mhm. Pizza. Und Erotik, Na, das lässt ja einiges vermuten.
0: Ja, aber so richtig ähm, findet Erotik gar nicht statt in der Folge, habe ich so für mich gedacht. Aber zumindest verspricht man das erstmal.
1: Ja, also ja, ich, man hätte sie auch Pizza und Voyeurismus nennen können, oder?
0: Das wäre passender, ja. Hat dir denn der Name George Stephanopoulos vorher was gesagt? Nee,
1: ich kenne nur Papadopoulos, ehrlich gesagt, aber das <lacht> ist eine ganz andere Baustelle.
0: Ja, da müssen wir auch nicht drüber reden. Gibt es den denn wirklich? Ähm, ja, also es ist auch äh, tatsächlich das, was äh, in der Serie dann äh, nachher äh, erzählt wird, aber da kommen wir dann vielleicht an der Stelle besser drauf zurück.
1: Okay, dann starten wir einfach mal rein, oder?
0: Genau und wir starten wie immer im Central Perk oder wie fast immer mhm. und ähm, es geht diesmal so ein bisschen, ich komme jetzt drauf, weil ich gerade im Kino war bei Aladdin, äh, um die Möglichkeit allmächtig zu sein oder eben omnipotent. Ja,
1: das wird so ein bisschen von, von Phoebe am Anfang, also zumindest in der deutschen Variante für uns äh, deutsche Zuschauer eingeleitet mit. Was würdest du machen, wenn du omnipotent, also allmächtig wärst? Und warum das wichtig ist, werden wir dann jetzt gleich noch hören.
0: Ja, die haben also alle dann die tollsten Ideen, was sie damit machen können. Äh, Phoebe hält quasi die Rede aller Miss Worlds und wünscht sich äh, den Weltfrieden und äh, alles weitere Tolle, was man sich da wünschen kann. Ähm, wer wünscht sich, ich glaube,
1: es geht darum, dass man Ein einen Tag omnipotent ist. ne?
0: Und ich glaube, Chandler
1: sagt, er würde sich für immer omnipotent machen.
0: Genau, und Rachel hätte gern drei weitere Wünsche. Was
1: irgendwie keinen Sinn gibt, aber gut.
0: <lacht> <lacht> ja, das war, glaube ich, dann die aladdin -Äh
1: Ja, das heißt. stimmt. Auf jeden Fall kommt dann Joey rein und wird gefragt, was er machen würde, wenn er omnipotent wäre.
0: Ja, und daraufhin guckt er ganz, ganz schwer angeschossen zu Boden und äh, schämt sich und sagt, ja, nee, also dann würde ich mich äh, umbringen. Also. <lacht> das ich, das Weil das natürlich... <lacht> Fremdwörter <lacht> ist halt eine schwierige Geschichte, wenn man da nicht so ganz firm drin ist ja. und äh, da verwechselt er das halt. Ähm, Ross äh, holt dann nochmal ein bedeutungsschwangeres Joey omnipotent heraus, worauf Joey dann denkt, dass äh, Ross impotent wäre genau. und ihn sehr mitleidig nochmal die Hand tätschelt. Ja,
1: sehr traurig auch. Ja. Das stimmt, er sagt dann irgendwie vorher noch, wenn klein Joey tot ist, dann habe ich auch keinen Grund mehr zu leben <lacht> oder irgendwie
0: sowas. Ja. Klein Joey, genau.
1: Ja. Ähm, wir kommen aber zu dem viel größeren Problem dieser Staffel als ähm, Rosses Omnipotenz, sondern Phoebes Oma. Phoebes Oma hat einen neuen Freund und ähm, das ist der Grund, aus dem Phoebe nicht mehr schlafen kann. Weil wie wir erfahren, wohnt sie mit ihrer Oma zusammen und der neue Freund und die Oma sind nachts so laut, dass sie nicht schlafen kann. Deswegen schläft sie im Central Park.
0: Aha. Dramatisch, ja. ja. Wir haben ja
1: auch eine, eine, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, eine kleine ähm, Differenz im Englischen und Deutschen, die offenbar irgendwie ein Verhörer war bei dem Übersetzer. Ich weiß nicht, ob die die Drehbücher nicht gekriegt haben. Es scheint fast so. Weil ähm, Phoebe im Deutschen sagt, sie sind sehr unsicher im Bett und fürchten sich vom Tod und sind deshalb laut. Und im Englischen sagt sie, unsecure in bed and deaf. Also, taub. Ah, taub. Und okay. Ich vermute, dass da entweder... Also, da muss ja entweder ein Tippfehler gewesen sein im, im Originaldrehbuch, was ich aber unwahrscheinlich finde. Es kann ja nur irgendwie ein Verhörer gewesen sein. Und deswegen ergibt es halt auch im Deutschen überhaupt gar keinen Sinn. Sie fürchten sich von tod und sind deswegen laut.
0: Aber glaubst du, dass da jemand tatsächlich... Ähm sitzt und sich etwas anhört zum Übersetzen? Ich würde davon ausgehen, dass die immer geschriebene Wörter haben. Ich
1: kann mir die dollsten Sachen, ehrlich gesagt, vorstellen. Also wenn man so einen Fehler drin hat, das ist doch, das lässt sich hm, doch ja. im Grunde nicht anders erklären.
0: Ja, sehr, sehr merkwürdig, auf jeden Fall.
1: Oder das Wort Taub hat einfach nicht auf die Lippenbewegungen zu Def gepasst und dann hat man gesagt, man tot, keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall seltsam und, und ergibt irgendwie keinen Sinn. Aber da müssen wir hoffentlich länger bleiben, glaube ich, denn Ross bekommt ein Geburtstagsgeschenk.
0: Ja, ähm, eigentlich haben sie es ganz gut gemeint: nämlich, ähm, sie haben, also, sie sind Joey und Chandler, haben Karten für ein Eishockeyspiel. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt sage, Eishockey, sind wir schon beim nächsten Übersetzungsunterschied, äh, weil im Englischen ist es einfach nur Hockey. Ach guck, das ist mir gar nicht ähm, aufgefallen. Im, Im Deutschen ist es Eishockey. Mhm. Ähm, einfach, denke ich jetzt mal, kulturell bedingt, wenn man bei uns Hockey sagt, dann meinen die meisten wahrscheinlich äh, Feldhockey oder meinetwegen auch noch Hallenhockey. Im, Im Englischen gibt es das vielleicht gar nicht, weiß ich nicht. Mhm. Also wenn man da Hockey sagt, meint man halt Eishockey. Okay. Ähm, und eigentlich ist es ganz toll gemeint, nämlich äh, als Geschenk und irgendwie kommt dann im Verlauf dessen raus, dass das gleichzeitig auch der Tag ist, wo er zum ersten Mal mit Carol Sex hatte. Genau, es ist der und 20.
1: Oktober und was noch dazu kommt, ähm, sie schenken es Ross zum Geburtstag und er hat aber offenbar im März Geburtstag gehabt, also es ist etwas spät dran.
0: Genau, aber die Karten waren jetzt halt gerade verfügbar und deswegen passte das so super. Genau, sie wussten nicht, wer sein,
1: seine Freundin oder sein Date mitbringen darf.
0: Ja, genau, das sagte er dann. Ne? Ihr mhm. habt irgendwie äh, drei Karten gehabt und die konntet euch nicht einigen, wer sein Mädel mitbringen darf. Genau,
1: Genau, aber wir bleiben dann, also die drei gehen dann, gehen dann zu dem Spiel. Erst ziert Ross sich so ein bisschen so, weil er sagt, ah, an diesem Tag der erinnert er sich dran und will an seine Ex-Frau und deren lesbische Geliebte denken und nach Hause gehen und traurig sein und sie überreden ihn aber dann trotzdem ähm, mitzukommen. Und in diese Überredungsszene kommt dann Rachel reingestürmt, die nämlich Post bekommen hat. Hast du denn da was
0: aufgeschrieben? Ähm, ne, ich habe noch eine Übersetzungsauffälligkeit. Äh, mhm. Nämlich im Deutschen sagt er dann, ja, aber wehe, wenn die Rangers verlieren, dann bin ich richtig sauer. Also die New York Rangers, der dortige Eishockeyverein. Äh, Im Englischen besteht er darauf, dass sie ihm bitte so einen riesigen Schaumfinger kaufen, ansonsten würde er nicht mitkommen. Ach,
1: okay. Das ist mir nicht aufgefallen, aber bekommt er hinterher einen, wie wir sehen.
0: Genau, und auch da frage ich mich einfach wieder, warum macht man sowas? Also es ist jetzt beides zwar okay so, also ich, ich denke, dieses Wehe, die verlieren, das ist, glaube ich, schon was typisch Deutsches, so von der ganzen Herangehensweise an Sportveranstaltungen. Mhm. Ähm, aber pff, man hätte doch auch einfach sagen können, bitte kauft mir so einen großen Schaumfinger. Ich denke, das ist jetzt nichts, was den deutschen Zuschauer irgendwie komplett überfordert hätte. Im Zweifel wissen die meisten deutschen Zuschauer gerade zu der Zeit noch nicht mal, Wer die Rangers sind. Also ja, aber Schaumfinger kannte man doch da mindestens schon vom Wrestling. Ja, eben. Ja, hätte man naja, Na
1: ja. Aber oft unterschät unterschätzt man ja vielleicht auch die Zuschauer. Ja. Auf jeden Fall kommt Rachel rein. Sie hat Post bekommen und es ist ihr erster Gehaltscheck.
0: Genau, das äh, findet sie ganz fantastisch und zelebriert das wild herumhüpfend. Die Ernüchterung folgt dann aber auf dem Fuße, äh, wahrscheinlich kennt das auch jeder, der schon mal äh, eine Abrechnung bekommen hat, nämlich ähm, die FICA im Englischen, also der äh, US-amerikanische Finanz, die Finanzaufsicht, die zwackt halt die Steuern ab, ich glaube in, in der deutschen Version wird nur von Steuern geredet, im Englischen von der FICA. Und sie ist dann doch sehr konsterniert, dass da ungefähr die Hälfte von weggeht. Ja,
1: ich glaube, sie, also vielleicht nicht die, an dieser Stelle, aber hinterher nennt sie es, ähm,
0: der Staat hat mein Gehalt
1: beschlagnahmt oder irgendwie sowas.
0: <lacht> ja.
1: Aber wenn wir gucken, die Freunde sich den, den ähm, Abrechnungscheck dann an und äh, reden ihr gut zu, dass man davon ja wirklich leben könnte und das sei ja alles nicht so schlimm. Hm. freuen sich dann aber über den guten Service und legen noch ein bisschen Trinkgeld drauf. und <lacht> jeder noch mal einen Schein drauf Was raus, ja. sie genervt weggehend und quittiert und das gar nicht mehr einsteckt, weil sie so sauer ist.
0: <lacht> ja. Und kam kann, kann dann schon ihre Freundinnen dazu? Genau, das ich ich ist jetzt hier? auf jeden Fall
1: meine nächste Notiz. Es kommt eine Horde Long Island Frauen, habe ich sie genannt, rein, die sich erstmal umgucken und dann Rachel entdecken und dann geht auch schon los, es wird gekreischt.
0: Ich habe hysterische It-Girls geschrieben. Ja, immer. das finde ich auch schön. <lacht> Auf jeden Fall werden... Ja, die, die, die finden sich da und äh, freuen sich ganz fantastisch, dass sie die da getroffen haben und äh, man merkt dann, warum es für Rachel in der Folge vorher so erstaunlich war, dass alle anderen einen Job haben. Das scheint da nicht zwingend nötig zu sein, da ist offensichtlich immer aus dem Elternhaus genug Geld vorhanden und Shopping ist da alles, was zählt. Ja, die eine hat
1: offenbar äh, gerade äh, sich den Mann der Träume an Land gezogen, es scheint, sie zeigt glaube ich den Ring, die zweite, also ich glaube sie steht ganz rechts, sagt aber schon, dass sie jetzt... Partnerin geworden ist, also sie scheint eine, ja, eine Karriere irgendwie angestrebt zu haben, vermutlich so ein Anwältin oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall wird nach jeder Aussage, nach jedem Meilenstein, den die Frauen erreicht haben, wovon sie berichten, ähm, wild gekreischt, worüber sich Monika und Phoebe, die daneben sitzen auf den Sofas, den berühmten, natürlich prompt lustig machen, indem Phoebe sagt, sieh mal, ich habe Ellbogen. <lacht> und dann kreischen beide los.
0: Das war also wirklich meine Lieblingsszene in, in der Folge, dass äh, dieses, weil, weil es auch so unerwartet kam. Ne? Also, ich meine, man kann ja tausend Sachen sagen, aber dieses: Guck mal, ich habe Elbow. Ja, ja, und dann die das Arme noch so nach vorne lassen. strecken, das ist schon, <lacht> schon ziemlich gut. Das sah sehr schön aus, ja. Und daraufhin kriegen sie dann böse Blicke, aber ähm, das war's dann auch.
1: Das war genau. Wir begleiten dann ähm, erstmal wieder die drei Männer auf dem Weg zum Hockeyspiel, was ich ehrlich gesagt ultra nervig fand,
0: oder? Wie fandest du das? Das war auch schlecht gedreht, glaube ich einfach. Mhm. Also das ist natürlich immer das Problem bei solchen Massenveranstaltungen, dass du da ähm, schwierig diese Zuschauermassen darstellen kannst. Das heißt, man nimmt irgendwie drei, vier Sitz rein, packt da irgendwie 20 Leute hin und tut dann so, als wenn das in der großen Halle wäre. Ja,
1: aber ich meinte aber auch schon den Weg dahin. Also, also so. mit den Stiefeln ah, okay. im Schaufenster und da liegt ein Pfirsichkern und
0: ja, sie haben, also Ross hat halt das komplette Drama ausgepackt und alles erinnerte ihn. Und ähm, dann, dann ging es irgendwie nachher noch, ja, und selbst, ach ja, hier ist ja auch Eis. Ja, jetzt sie ich mich nicht, dass damals auch Eis. Doch, doch, es war Winterbeginn 4.000 und, wütende
1: Pittsburgh-Fans. Äh, ja, ja,
0: also das war tatsächlich äh, Fremdscham schon, wie wie er sich da äh, hat gehen lassen und in Selbstmitleid wirklich ertrank, ja. das war ganz, ganz schwer auszuhalten. Aber
1: Joey geht ja ganz nett auf den einen auf den Weg noch, wo er sagt, hey, diese Frau hat einen Hintern wie Carol. Und da hat er vielleicht ja. sogar recht
0: mitgehabt, wer weiß. Das, das mag durchaus sein und das äh, hat er wirklich, glaube ich, sehr aufmunternd gemeint, aber die Blicke von äh, Chandler haben ihm dann doch zu verstehen gegeben, dass das vielleicht nicht so ganz der passende Zuspruch jetzt wäre. Genau
1: über die Szenen beim Eishockey haben wir dann jetzt gerade schon kurz gesprochen. Zurück mal kurz ins in Central Park. Die, wie hast du sie genannt, hysterischen It-Girls wollen ja. äh, alles über von Rachel wissen, wie es ihr ergangen ist, seit, äh, seitdem sie vom Altar weggelaufen ist und ähm, wie es in ihrem Job ist und am wichtigsten, wann sie nach Hause kommt.
0: Ja, und das kann sie nicht so ganz nachvollziehen, weil sie will ja gar nicht nach Hause. Also sie will sich jetzt da durchbeißen. Ich, ich glaube, sie hat die Finanzproblematik noch nicht so ganz durchschaut an mhm. der Stelle. Das kommt dann ja auch gleich nochmal genauer. Aber auf jeden Fall ist eine Rückkehr nach Hause momentan kein Thema.
1: Genau, das Gefühl hat man auf jeden Fall. Und ähm, das ändert sich aber zumindest ein bisschen, ähm, am Abend, als sie nach Hause kommt von ihrem von ihrem Treffen und äh, von Monika und Phoebe auch direkt kreischend in ihrer Wohnung empfangen wird, die sich beide gerade auf eine Pyjama-Party, so habe ich es jetzt einfach mal gehört, ich weiß gar nicht, ob der der Begriff fällt, äh, vorbereiten, Wir haben irgendwie eine Dole oder sowas gemacht und ähm, Phoebe wird da übernachten, weil es in ihrer Wohnung ja zu laut ist.
0: Ja, und sie machen sich gerade einen äh, großen Mixer voll mit irgendeinem alkoholischen Mischgetränk, den Rachel dann sehr gerne komplett übernimmt.
1: Ja, genau, als sie hat, dass Rum drin ist. Dann sagt sie perfekt, nimmt ihn und steckt einen Strohhalm rein und legt los.
0: Und kriegt dann einen Anruf, wenn ich das in meinen Notizen richtig habe. Genau, die Bank meldet sich. Das ist schon die
1: zweite Folge äh, in Folge, wo es um Probleme mit der Bank geht, oder?
0: Ja, also beim ersten Mal hatte Phoebe zu viel Geld, jetzt hat äh, Rachel zu wenig.
1: Ja, wobei das ist ja nicht das Problem, hat ja einfach. Ja?
0: Nee, stimmt, also äh, eigentlich kein Geldproblem, sondern es ist eigentlich eher eine Vermisstenanzeige. Es
1: gibt ungewöhnliche Bewegungen auf ihrem Konto. <lacht>
0: Genau, normalerweise wird angerufen, wenn da eine Abbuchung irgendwo in Zentralafrika stattfindet. Hier ist es andersrum, es ist einfach zu lange nichts mehr passiert und das scheint man von Rachel nicht zu kennen. Genau,
1: sie nimmt den Anruf aber nicht selber entgegen, sondern lässt Monika das regeln, weil sie da gerade überhaupt keinen Kopf für hat. Und ähm, Phoebe kommt dann um die Ecke und hat ein Spiel mitgebracht, womit man sich dann den Abend vertreiben soll, wie so ein Operationsspiel. Mit dem man allerdings leider nicht mehr opulieren
0: kann, wie sie dann. Weil sie das Skalpell verloren zugeben
1: hat, ja. Aber man könnte den Typen noch für die Narkose fertig machen. Was <lacht> genau. ja vielleicht auch ganz witzig ist. Auf jeden Fall sind die Herren weiter beim Eishockey, haben wir jetzt gerade schon gesprochen. Da passiert eigentlich nichts Weltbewegendes, würde ich sagen, oder?
0: Genau, also das ist, man sieht das Ross offensichtlich abgelenkt ist, also er scheint sich bestens zu amüsieren, ähm, wie man das aus deutschen Fußballstadien kennt, pöbelt er wie nichts Gutes und dann ähm, ja, also ich, ich war in Hamburg häufiger mal bei den Freezers, äh, da war dann auch immer die Warnung, bitte achten Sie immer auf den Puck. Mhm. Das macht er auch grundsätzlich, aber scheinbar ist seine Reaktionszeit dann nicht ausreichend.
1: Ja, er freut sich in dem Moment irgendwie vorher über ein böses Foul oder so, ne? Oder irgendwie ein Check. Und ist dann nicht so ganz bei der Sache, hatte ich das Gefühl.
0: Ja, war, war das nicht irgendwie so ein einfach nur eine gefährliche Szene und er schießt dann und der Schuss wird halt abgefälscht? Ja, das, das kann auch gut sein.
1: Auf jeden Fall sieht er das Teil kommen, aber kann nicht mehr reagieren.
0: Reagiert halt so überhaupt nicht. Außer mit weit aufgerissenen Augen und kriegt das Ding halt einmal komplett auf die Nase.
1: Genau, das ist auch was, was wir von Ross auf jeden Fall nochmal sehen werden, dass er eine äh, herbeischnellende Gefahr nicht äh, sehen oder sieht, aber nicht reagiert. Das scheint irgendwie motorische Schwierigkeiten von
0: Schusselig halt. Ja, Ross. <lacht> ja, daraufhin wandern die drei in die Notaufnahme. Genau. Der Notaufnahme. Also erst, erst freuen sie sich noch, entschuldigung, erst freuen sie sich noch, dass sie auf dem Videowürfel sind. <lacht> Genau,
1: Joey hält den Puck, glaube ich, hoch, den er dem Typen, der daneben sitzt, noch entreißen konnte und äh, zeigt auf, auf äh, Ross die ganze Zeit.
0: Ja, der aber wenig begeistert ist. Ja, und dann landen wir in der Notaufnahme und ähm, auch weiterhin ist alles immer noch ganz, ganz großes Drama. Äh, immer noch erinnert ihn alles an Carol. Aber äh, erstmal haben sie jetzt das Problem, dass sie gerne drankommen würden. Was sich aber etwas schwieriger gestaltet, weil die, ich habe es hier Sprechstundenhilfe genannt, ist bestimmt nicht der richtige Begriff, äh, momentan Wichtigeres zu tun hat. Die
1: ruft gerade bei der Schokoriegelfirma an, von der sie gerade einen Schokoriegel gegessen hat und muss mitteilen, dass sie nicht so ganz zufrieden ist mit dem Schokoriegel-Erlebnis. Und das muss man ehrlich sagen, in der Notaufnahme geht das vor, oder?
0: Ja ich glaube, es fällt der schöne Satz, äh, ist es denn was Dringendes? Und sie sagen, naja, sonst wären wir nicht in der Notaufnahme. Aber es hilft ihnen trotzdem nicht. Sie muss ja jetzt erstmal Wichtiges beenden.
1: Genau, und auf die Frage, wann sie denn dran kämen, ähm, sagt sie, kann jeden Augenblick so weit <lacht> <Das> könnte, sein.
0: <lacht> genau, sagt sie mit einem süffisanten Lächeln, es könnte jeden Moment soweit sein. Oder auch nicht. Ich habe mich
1: im ersten Augenblick gefragt, wieso ähm, Ross auf seiner Jacke und auf seinem Shirt so überhaupt kein Blut hat, aber habe dann hinterher gesehen, am Kragen hat er so ein bisschen was. Wundert mich so ein bisschen, ich habe das, glaube ich, beim Fußball mal gesehen. Da hat einer richtig einen auf die Zwölf gekriegt, also auf die Nase, und ähm, das hat geblutet wie Sau. Also das Dribble konnte es im Grunde wegschmeißen. Ist dir das auch irgendwie aufgefallen?
0: Also ich glaube, da gibt es ganz unterschiedliche Arten der Verletzungen. Ich habe zum Glück mir die Nase noch nie gebrochen. Ähm, ich glaube, das geht auch grundsätzlich ohne Blut, aber ich habe da auch nicht drauf geachtet. Okay. Ja, ich bin mal von einer ne Glastür gelaufen. Das hat ehrlich gesagt auch
1: nicht so viel geblutet oder so. Mag ja sein, dass das ist alles nicht so schlimm war.
0: Ja, im, in der Notaufnahme kommen sie dann wieder auf das Thema. Carol und Ross zu sprechen und Ross macht ein Geständnis, was Joey völlig fassungslos hinterlässt.
1: Genau, also der 20. Oktober war ähm, für Ross nicht nur der Tag, an dem er das erste Mal Sex mit Carol hatte, sondern überhaupt das erste Mal und da fällt Joey fast vom Stuhl, wenn man... Das
0: ja, das kann er nicht nachvollziehen und das äh, muss er auch noch mehrfach dann mit Chandler hinterfragen, ob das wirklich so ist. Und ähm, bei Chandler hatte ich so ein bisschen das Gefühl, äh, erst will er das so ein bisschen abtun und dann erst auf zweites, drittes Nachfragen sagt er dann, ja, nee, also natürlich ist das völlig yes. peinlich. <lacht> genau,
1: vor allem ähm, hinterher, als Ross dann im Behandlungsraum ist, macht er sich dann ja. so ein bisschen mit drüber lustig. Ähm, währenddessen springt man aber immer mal wieder in die Wohnung zu den Frauen zurück, wo mhm. inzwischen einiges passiert. Es wird eine Pizza geliefert. Ähm, bevor die kommt, stellt man fest, dass Rachel die anderen Frauen jetzt auch so ein bisschen deprimiert hat mit ihren Ideen davon, dass es vielleicht alles gar nicht mehr gut werden wird und um Phoebe sagt irgendwie auf die Frage, die sie dann, beziehungsweise Monika sagt dann irgendwie, ja, aber es wird doch immer alles wieder gut. Und Rachel fragt ja, und was ist, wenn es nicht wieder gut werden wird? Und Monika gibt die Frage an Phoebe weiter und sie sagt einfach nur, diese Frage mag ich nicht. Und Beim, genau. beim nächsten Schnitt sind dann halt alle super deprimiert und lieben dann nur und sind traurig, weil sie keine Pläne haben und dann klingelt es auch schon.
0: Und da wird alles noch schlimmer, weil es wird die falsche Pizza geliefert, nicht die, die sie bestellt haben. Ja,
1: und welche hatten sie bestellt? Das war eine ganz besondere, oder?
0: Oh, oh. falscher Fuß. Ich ja. glaube, sie haben die... Ähm Kalorienarm
1: mit extra Käse.
0: Ah ja, okay. <lacht> <lacht> ja, sehr schön. Im
1: Original, glaube ich, äh, Fat-Free, aber mit Crust-Cheese. <lacht> Double-Cheese, okay. okay. Kruste, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja.
0: Aber der Pizzabote verrät ihnen dann, für wen die Pizza eigentlich geplant war, die sie jetzt bekommen, beziehungsweise wo er ihre Pizza losgelassen hat. Und das war nämlich besagter George Stephanopoulos, mhm. der auch im Serientitel eben The one with George Stephanopoulos, zumindest im Englischen erscheint. Da kann ich verstehen, dass das im Deutschen nicht passiert ist, weil wahrscheinlich den meisten das dann tatsächlich nichts gesagt hätte. Es wird aber auch in der Folge erklärt, dass das nämlich der Wahlkampfleiter von Bill Clinton ist. Genau,
1: aber bevor das erklärt wird, ist noch eine kleine lustige Episode, ein kleiner lustiger Dialog im Original tatsächlich mit äh, Rachel und Phoebe. Im Deutschen sagt sie irgendwie nur, äh, wer ist George Stephanopoulos und Phoebe sagt, das ist jemand aus der Sesamstraße.
0: Und ah ja, Big Bird.
1: Genau, im Original, sagt Rachel, aber äh, who is George Snuffleupagus?
0: Ja, und die, dann sie verhunzt den Namen und das wird nicht übersetzt. Genau,
1: dann sagt äh, Phoebe, it's Big Bird's friend.
0: Ja. Ja, das ist, äh, stimmt, das habe ich auch und es ist mir da auch aufgefallen, dass im Deutschen ähm, wird nur der Nachname genannt, also nur Stephanopoulos und im Englischen ist es halt immer ähm, beziehungsweise der Pizzaboot, der hat immer G, also G-Punkt Stephanopoulos gesagt. Im Deutschen wurde das G einfach weggelassen. Ja, und, und um zu deiner Frage eingangs zurückzukommen, ob es den Typen wirklich gibt, ja. Also der hat einen eigenen Wikipedia-Eintrag und äh, ist halt amerikanischer Journalist und Politikberater und war eben da äh, Wahlkampfleiter oder Kommunikationsdirektor als Bill Clinton im Wahlkampf 92 kandidiert hat. Also tatsächlich den jemand, den tatsächlich.
1: man in den USA zu der Zeit auch gekannt hat.
0: Ja, okay. also inzwischen auch immer noch äh, TV-Host und so, also der scheint schon prominent zu sein. Ja
1: okay. ja, okay. Das hätte hier natürlich überhaupt nicht funktioniert.
0: Nee. Er wird ja immer ja, Genau, er, er wird genannt und was ist so toll daran, dass der nun die Pizza bekommen hat? Ja, Monica
1: kennt ihn offenbar, dadurch, dass sie ihn wahrscheinlich äh, mit dem Fernglas beobachtet, weil er gegenüber wohnt und sie findet ihn wahnsinnig attraktiv. Und ähm, nachdem sie erklärt hat, wer das ist, ist Phoebe auch äh, direkt ganz begeistert und Rachel kennt den Mann offenbar aus dem Fernsehen und will dann auch direkt mehr wissen und es ist plötzlich gar nicht mehr so schlimm dass die Pizza falsch ist, denn sie ist ja von George Stephanopoulos.
0: Ja, mir hat sich das Ganze nicht so ganz erschlossen, weil ich meine, einfach nur bei ihm ins Fenster zu gucken, hätten sie auch machen können, ohne dass der nun deren Pizza hat. Ja. Aber nun gut, vielleicht brachte das nochmal die Idee, dass man den ja beobachten könnte.
1: Ja, ist richtig. Sie gehen dann auch auf den Balkon. Und das fand ich echt ein bisschen creepy, dass sie dann da die ganze Zeit sitzen und den mit dem, mit dem Fernglas beobachten. Auf jeden Fall finden sie raus, dass eine Frau bei Snuffleupagus ist und die <lacht> isst die fettfreie Pizza mit Käsekruste.
0: Ja. Und vermeintlich haben die danach Sex, aber da war man sich nicht so ganz sicher. Ja, es sind
1: die Vorhänge zu und... Äh, ich glaube, Monika stellt die Vermutung an, dass sie schlafen und Bachel ist sich sicher, <lacht> dass sie nicht schlafen. Und sagt das dann auch. Und ähm, Dann wird so ein bisschen darüber gerätselt, wie Stephanopoulos wohl ist, wenn die Vorhänge zugezogen sind.
0: Tja,
1: und wird, das werden wir nie erfahren. Das wird viel gekichert, das ist so. Wie?
0: Ja, es hatte so, so ein bisschen so Pfadfinderinnen-Charme am Lagerfeuer sitzend. Aber...
1: Genau. Was mir noch gerade in meinen Notizen auffällt, wir haben eigentlich über, über die Krankenhaussache schon fast alles besprochen, aber da könnten wir noch mal kurz zurückgehen. Im Hintergrund sieht man immer so ein, ja, wie man die kennt, diese Essensautomaten, diese Snackautomaten, wo sich die Fächer drehen, wenn man, wenn man die Knöpfe drückt. Also in der Horizontal. Äh, drehen, genau. Diese
0: Spiralen nach vorne Genau, schieben, meinst du? Und,
1: und es sind äh, die Obstsorten sind erstaunlich ähm, geordnet ansortiert. Also ganz rechts sind die ganzen Orangen, ganz äh, daneben sind die ganzen Äpfel, so als hätte da noch nie jemand auf den Knopf gedrückt. Das ist mir ah. noch aufgefallen.
0: Was du alles siehst, ja. fantastisch.
1: weil ich das alles schon hundertmal gesehen habe, wahrscheinlich. Ja, okay ähm, Und dann kommt Ross halt auch wieder und ähm, hat seine Nase ein bisschen getaped und hat da irgendwie so ein Alu-Ding drauf oder so. Und fragt, wo sein Puck ist.
0: Ja. Den hat der kleine Junge.
1: Genau. Und im Streit um den Puck, der Junge gibt ihn natürlich nicht her, sondern sagt irgendwie so was Schlaues wie. Ich weiß es gar nicht. Also im
0: Englischen ist es äh, Finders Keepers und im Deutschen halt, ähm, wer es oh, weiß ich gar nicht mehr. gefunden hat, darf es verhalten oder irgend sowas?
1: Ja, auf jeden Fall so ein Kindersatz und äh, Ross ja. ist natürlich dann gleich auf demselben Level wie der Junge und äh, will ihm den Puck einfach trotzdem wegnehmen und dabei äh, wirft er ihn quasi rücklinks der wie hast du sie gerade genannt? Sprechstundenhilfe.
0: Sprechstundenhilfe. Voll
1: ja. vor den Kopf.
0: Das ist die dann, daraufhin um die kippt.
1: Kippt um und alle stehen da so, als wäre nichts. Und ich glaube, sie gehen dann auch. Ne? Keiner interessiert sich dafür, was mit dieser Frau dann jetzt passiert.
0: Nee, das war, glaube ich, Karma, weil die sich halt wirklich ja äh, extrem scheiße vorher verhalten hat. Haben sie ihr das dann auch alle gegönnt. Ähm. Natürlich wieder so ein bisschen, wie realistisch ist das, dass man so einen Puck da im Gerangel schmeißt mhm. und die dann davon gleich umfällt. Aber ich denke, das ist dann künstlerische Freiheit an der Sitcom. Für den Witz.
1: Aber ähm, genau, die, ich weiß gar nicht, ob sie den Puck dann am Ende noch mitnehmen. Aber sie verlassen das Krankenhaus und wir kehren mal zurück auf den Balkon, wo sich plötzlich ein Streit zwischen ähm, Monika und Phoebe fast ähm, entwickelt. Ich weiß gar nicht, wo das herkam. Aber Monika beichtet Phoebe, dass sie ähm, in ein Gericht, was sie, was Phoebe gerne mochte, Fleisch reingemischt hat. Und Phoebe ist Vegetarierin und findet das überhaupt nicht witzig. Und sagt Monika dann, dass es ihr jetzt nicht mehr leid tut, dass sie mit Jason geschlafen hätte. <lacht> was ein richtig guter
0: Konter ist, wie ich finde. Aber das stimmt, das kam so völlig aus dem Off, also das, das fing auf einmal an, ich, das wurde nicht irgendwie äh, hergeleitet, warum die sich gerade sowas, aber das passt halt zu diesem Pfadfinderinnen-Lagerfeuer-Gedöns, äh, ja, dass man da einfach mal in der Vergangenheit schwelgt Sie
1: leitete das irgendwie ein mit, erinnerst du dich noch als, und vielleicht haben sie ja irgendwie so ein Spiel gespielt, wo irgendwelche Erinnerungen hervorgekramt wurden oder so. Auf jeden Fall... Ja. Ähm, entwickelt sich dann so ein, so ein kleines Wortgefecht, woraufhin äh, Rachel dann auch nochmal in Richtung Monika stichelt, dass irgendein Brief, der während der Highschool oder so in äh, Monikas Spind gewesen wäre, eigentlich für Rachel gewesen wäre. Und im Deutschen wird Monika dann als sehr frühreif beschrieben und im Englischen ging es einfach nur darum, dass sie dick war. Und dass sie deshalb den Brief, natürlich, nie, dass der Brief niemals an sie hätte adressiert werden sollen, sondern an die immer schon schlanke, hübsche Rachel
0: Mhm. Ja, die Übersetzung fand ich auch nicht so gelungen, das stimmt. Also, ja, ich glaube, frühreif war das mhm. Wort und da habe ich auch gedacht, das passt nicht. Nee. Also da war ich, im Englischen war irgendwas mit Big... Bei Big Girl. Big Girl, ja. Mhm.
1: Dann werden sie aber wieder abgelenkt, weil Stephanopoulos ein bisschen was zeigt.
0: Ja, lässt das Handtuch fallen und, und alle sagen, wow.
1: Sind ganz entzückt.
0: Wo ich mich schon frage, wie weit wohl das Ganze weg ist. also Vor allem gucken sie jetzt nicht, ja schon...
1: nicht mehr mit Fernglas. Jetzt gucken sie, glaube ich, alles so.
0: Ja. Seltsam. Aus der Dunkelheit heraus. Naja, vielleicht hat er ja gerade das Flutlicht angemacht, dann kann man da vielleicht was erkennen.
1: Wer weiß, was hinter den Vorhängen von der Beleuchtung war.
0: <lacht> ja.
1: Ähm... Genau, in der Folge geht's es jetzt nochmal ins Krankenhaus zurück, aber das haben wir jetzt gerade schon besprochen. Wir kommen jetzt eigentlich schon zur Abspannszene, in der auch so ein typisches Spiel gespielt wird, was man von solchen Veranstaltungen vielleicht kennt oder erwartet. Es wird Twister gespielt und ähm, die Frauen spielen und ich glaube Joey mhm. Mhm. und es klopft an der Tür und... Chandler macht, meine ich, auf und es steht einfach jemand, der ein Kissen in der Hand hat. Das war eine... Hast du direkt gecheckt, woher das Kissen jetzt kam?
0: Ja, weil ich mir die Szene, wo das Kissen auftauchte, zweimal angucken musste, weil ich gar nicht wusste, was da passiert sein sollte. Und zwar hat sich Rachel halt ähm, in diese Diskussion, wo die sich gegenseitig sticheln und wo sie dann gesagt hat, hier übrigens der Brief damals, der war gar nicht an dich, da beugt sie sich einmal etwas hektisch vor, auf der Mauer sitzend, und in ihrem Rücken fällt dieses Kissen runter.
1: Ja, das habe ich dann nämlich auch gesehen, als ich es nochmal auf Englisch geguckt habe und dachte so, ach, guck mal, so Kleinigkeit verpasst man dann schon
0: mal. Aber was ich, also ich dachte, da wäre irgendwas Spektakuläres passiert, deswegen habe ich zurückgespult und nochmal genauer hingeguckt, aber es war halt nur so eine undefinierbare Textilmasse, halt Kissen. Und dass das dann irgendwann später irgendein Typ an der Wohnung klopft und sagt, hier ist das Kissen zurück, das hat sich mir nicht erschossen. Ja,
1: ich hätte jetzt auch eher erwartet, dass sie es im Streit irgendwie jemand nach jemandem geworfen hat oder so. Aber das war, ja, das war seltsam, aber da haben sie sich vielleicht noch einen kleinen Gag überlegt, den man, wenn man mal eine Sekunde nicht hinguckt, nicht versteht.
0: Ja. Aber wie gesagt, also auch, auch woher der jetzt gewusst haben soll, dass das aus der Wohnung kommt, naja.
1: Ja, ist alles ein bisschen, bisschen schwammig. Es kommt auf jeden Fall mal wieder ein Anruf, und zwar von einer Bank.
0: <lacht> mal wieder. Die ähm, offenbar
1: auch zu später Stunde noch anrufen.
0: Ja, und, und Rachel will wieder nicht so richtig, aber verlässt, dafür verlässt sie dann doch mal das Twister-Spiel.
1: Genau, geht dann dran und... Ähm, der Abend hat ihr dann offenbar doch gezeigt, dass es äh, so weitergehen kann, dass es vielleicht doch alles gut wird. Und ähm, sie sagt der Bank, dass alles okay ist und um, hat dann irgendwie noch so, irgendwie so, so einen Schlusssatz, dass vielleicht doch alles gut wird oder irgendwie sowas, ne?
0: Ja, sie hat das mit dieser Zauberbohnen-Metapher, äh, die kam vorher mal, das hatte Phoebe, äh, glaube ich, ausgepackt, dass oder oh, da konnte ich Phoebe schon wieder inhaltlich nicht folgen. Also irgendwie der Typ, der halt dann diese Zauberbohnen bekommen hat. Und für ihn wurde ja auch später alles gut. Und ähm, das ist dann halt Rachels Schlusssatz, dass sie eben sagt, ich habe jetzt auch Zauberbohnen.
1: Ja, genau, da macht Phoebe so ein bisschen den Vergleich mit ähm, Rachel und dem Jack mit der Bohnenstange. Und sagt dann so, ihr seid total ähnlich. Er lebte in dem Dorf, du lebtest in The Village. Und deswegen sind sie halt die gleichen Personen. Genau, ja. ähm, der Schlusssatz ist dann tatsächlich, es geht mir gut und dann ist die Folge auch vorbei.
0: Ja, soweit.
1: Soweit, so gut. Hätten wir das auch besprochen, können wir einen Strich, einen Haken an die Folge machen.
0: Genau, und sind jetzt schon sehr gespannt, wie es mit den Folgen 5 und 6 dann demnächst weitergeht.
1: Ja, genau. Wenn ihr irgendwelche Anmerkungen habt, irgendwelche Verbesserungsvorschläge, mit irgendwas nicht zufrieden seid, dann ähm, schreibt uns einfach an, kommi, like da lassen, was man bei Podcasts halt so macht. Ne? Erzählt euren Freunden und Freundinnen davon, die natürlich alle große Friends-Fans sind.
0: Und unterstützt uns bei iTunes. Ich habe mir sagen lassen, das ist sehr wichtig. Wir sind sogar bei iTunes. Bestimmt.
1: <lacht> Die Zeit wird es zeigen.
0: Okay. Dann macht's dann mal gut. In diesem Sinne, bis dann. Ciao. Tschüss. Das war der
1: Central Pod. Folgt uns auf Twitter unter @central_pod. pod. Auf Facebook findet ihr uns unter dem Namen CentralPod. Auf Spotify und Apple Podcasts sind wir auch vertreten. Lasst uns gerne eine positive Bewertung da. Konstruktive Kritik und Verbesserungsvorschläge könnt ihr uns am besten per Mail schicken, entweder an Mike oder Philipp at Alle Adressen findet ihr aber auch nochmal auf unserer Website www.centralpod.de Der In- und Outro-Song hört auf den Namen Punk Friends und ist auf dem YouTube-Kanal Vlog Brothers unter einer Creative Commons Lizenz erschienen.